0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Hallo und herzlich willkommen zu Be Your Brand, deinem Podcast für Personal Branding und PR. Dem Podcast, der dir helfen wird, deine Personenmarke zu finden, aufzubauen und authentisch zu präsentieren. Hier bekommst Du Anregungen, Tipps und die volle Unterstützung, wenn es darum geht, in die Sichtbarkeit zu gehen. Mein Name ist Verena Bender und ich freue mich total, dass Du eingeschaltet hast. Ich bin Personal Branding Coach und PR-Managerin und Host dieser Show. Und heute geht es um das Thema Bloggen. Ich möchte dir heute gerne zehn Tipps mit an die Hand geben, wenn du darüber nachdenkst, einen eigenen Blog zu starten. Zehn Tipps, wie du es schaffst, einen erfolgreichen Blog zu starten und ähm, was du beachten solltest, was du vielleicht lieber nicht tun solltest. Ich habe vor vier Jahren mittlerweile mein eigenes Blog gegründet und habe viele Erfahrungen gemacht und ich bin mir sicher, Einige Erfahrungen muss man auch selber machen, aber vielleicht kann ich dich auch vor der einen oder anderen Falle, in die ich getappt bin, bewahren. Gut, fangen wir an. Schritt 1 ist, glaube ich, ganz logisch. Finde dein Thema. Vielleicht hast du schon ein Thema, vielleicht beschäftigst du dich sowieso schon die ganze Zeit mit einer Sache und denkst, ja logisch, darüber kann ich bloggen. Bei mir war das Ganze nicht so einfach. Ich habe... Lange überlegt, ich glaube, ich habe schon 2014, Mitte 2014 gesagt, boah, ich möchte total gerne bloggen, ich habe da mega Bock drauf und ja, ich wusste nicht so genau, worüber ich schreiben sollte. Und dann war für mich ganz klar Mode. Ich liebe Mode, ich beschäftige mich total gerne in meiner Freizeit mit Mode und ähm, ja, da liegt es doch nah, einen Modeblog zu starten. Eins der Probleme ist dann schon mal Fotos. Gute Fotos, gute Fashion-Fotos, die entstehen ja auch nicht mal einfach so. Ich habe jetzt auch keinen guten Fotografen in meiner Nähe, der immer bereit ist, Outfits zu shooten. Selber Fotos zu machen, ist auch schwierig. Also ein bisschen drauf rum überlegt. Ähm, außerdem habe ich mit meinem Mann gesprochen, der ist mir da immer eine gute Hilfe, wenn ich gerade eine neue Idee habe, dann tausche ich mich mit ihm aus und er unterstützt mich auch meistens, aber er gibt mir dann so Tipps, wo ich denke, wow, hast du recht. Ich habe ihm irgendwann in Ruhe erzählt, hey du, ich habe Bock, ähm, einen Blog zu starten und ich glaube, ich schreibe über Mode. Und er meinte, ja, bloggen finde ich cool, ist eine super Idee, aber ganz ehrlich, über Mode, wie viele Modeblogger gibt's? Ja, hm. Einige, aber ich finde Modeblogs doch so cool. Er hat gesagt, ja, aber ganz ehrlich, ähm, sich in die Reihe der Modeblogger einzureihen, also entweder man muss ganz spitz gehen, braucht einen ganz bestimmten USB, den ich sowieso nicht hatte in dem Fall, oder überleg dir doch was anderes. Da habe ich gesagt, ja, wie, was anderes, aber worüber soll ich denn schreiben? Kochen kann ich nicht, backen kann ich auch nicht, basteln kann ich auch nicht, also worüber soll ich schreiben? Und dann hat er gesagt, schreib doch über PR, schreib über Journalismus, über PR. Du bist seit pff, acht Jahren in der PR-Branche, du bist ausgebildete Journalistin. Wer sollte besser über PR-Themen im Entertainment-Bereich bloggen können als du? Da habe ich gedacht, hm, eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Dann habe ich ein paar Tage darauf rumgedacht und hatte auch jede Menge Ideen, was man machen kann. Ähm, viele davon habe ich dann nicht umgesetzt, aber ähm, grundsätzlich fand ich das ganz cool und habe mir überlegt, okay, du startest einen PR-Blog. So, damit hatte ich dann schon mal das Thema. Punkt 2. Wähle einen Namen, der zu deinem Business passt und einen Namen, der noch frei ist. Ja, und das war gar nicht so einfach. Das hört sich jetzt im Nachhinein so einfach an. Und ähm, jetzt denke ich, ja klar, PR-Leben lag doch auf der Hand. Aber damals lag es leider überhaupt nicht auf der Hand. Ich habe so viele Ideen aufgeschrieben und wieder durchgestrichen und wieder aufgeschrieben. Und irgendwann habe ich Freunde gefragt, habe meine Familie gefragt, habe meine Top 5 ähm, genommen und darüber abstimmen lassen. Und bei der Abstimmung war auch ein klarer Sieger dabei. Und als ich ihn dann eingegeben habe im Netz, habe ich gemerkt, oh no, der ist schon besetzt. Okay, so hat die Suche wieder angefangen und ich hatte gelernt hey, bevor du abstimmen lässt, check doch erstmal, ob die Namen noch frei sind. Und beim Checken meine ich nicht nur, ob die Adresse noch frei ist. In meinem Fall war es www.prleben.de ähm, oder prleben.com, was auch immer. Ähm, da ich auf Deutsch schreibe, hat es mir gereicht, dass die ähm, DE-Adresse e frei ist. Nein, am besten ist, du checkst auch direkt, ist der Instagram-Kanal noch frei oder gibt es schon jemanden, der adpr leben nutzt? Ähm, ist der Twitter-Kanal noch frei? Gibt es schon eine Facebook-Seite zu dem Titel? Und so weiter und so weiter. Das sind so die ersten Punkte, wenn es um den Namen geht. Der Name sollte am besten irgendetwas schon mit dir und mit deinem Business zu tun haben. Und er sollte, wenn es geht, kurz und knackig oder total einprägsam sein. Wenn Leute immer wieder überlegen müssen oder nicht mal wissen, wie man einen Namen ausspricht, ist es schwer, diesen Wiedererkennungswert zu haben. Also wähle einen Namen, der zu dir passt und einen Namen, der noch frei ist. Wenn du dann anfängst mit Bloggen, gibt es jede Menge Anbieter ähm, von unterschiedlichen Plattformen. Du kannst über WordPress bloggen. Es gibt Wix, es gibt Jimdo, es gibt GoDaddy und so weiter und so weiter. Und im Netz bekommst du einen ganz guten Überblick über die verschiedenen Anbieter. Die meisten sind auch kostenlos oder verdammt günstig. Ähm, schau einfach mal, was du da siehst, was zu dir passen könnte. Bei ganz vielen Anbietern gibt es dann auch kostenlose Themes, also so Designvorlagen, die du dann auf dein Business anpassen kannst. Die einen sind ein bisschen kreativer, die anderen nicht. Ähm es gibt so viele Seiten, wo du vergleichen kannst, welchen Domainanbieter du nimmst. Also schau einfach, was zu dir passt. Probier vielleicht sogar ein bisschen rum und äh, lass dich inspirieren, bevor du all dein Wissen, all deinen Input in dieses eine äh, Toolhaus und dann merkst, Mist, ich komme mit WordPress überhaupt nicht klar und dann Monate später zu Wix oder zu Jimdo oder zu wem auch immer wechselst. Also, guck einfach was zu dir passt. Google einfach, welche Anbieter es für Blogs gibt und ähm, ja, teste ein bisschen rum. Oft sind die Dinger nicht so ganz durchschaubar und ähm, deshalb würde ich dir raten, nutze Tutorials. Es gibt jede Menge wirklich, wirklich gute Tutorials. Bei mir ist es auch so. Am Anfang habe ich ja, mir jede Menge WordPress-Tutorials angeguckt. Vieles erklärt sich von selbst, aber manches ist halt nicht so einfach, wie du Sachen verlinken kannst, wie du Bilder einbindest, wie du deine Texte markierst, wie du... Keywords einsetzt und so weiter und so weiter. Es gibt so viele coole Tutorials auf YouTube. Guck sie dir an, nimm am besten einen Zettel dazu oder guck auf zwei Rechnern oder guck dir es auf dem Handy an und äh, arbeite parallel daran an deinem Blog. Das hilft total. Also ich habe es gemacht und kann es dir nur empfehlen. Der nächste Punkt, an den du denken solltest oder den du beachten solltest, ist, du brauchst ein Impressum und eine Datenschutzerklärung. Ähm, du kennst es wahrscheinlich, eigentlich hat es jede Website. Ähm, es ist Pflicht in Deutschland, dass du ein Impressum und eine Datenschutzerklärung hast. Das sind diese ewig langen Texte, wo du weit runter scrollen musst, wenn du dir alles durchliest. Die meisten lesen sich nicht alles durch, wie auch immer. Aber du brauchst es auf jeden Fall in deinem Blog. Und die gute Nachricht ist, Du musst es nicht selber schreiben. Du musst es auch von keinem abkopieren oder was auch immer. Es gibt einen Datenschutzgenerator. Das kannst du googeln, ähm, Datenschutzgenerator. Und ich habe einen, den ich dir total empfehlen kann. Den benutze ich auch. Das ist der Datenschutzgenerator von Dr. Thomas Schwenke. Der ist Anwalt, der ist Jurist. Und ähm, der bietet das an für Privatpersonen, komplett umsonst. Ähm, die Business-Version kostet ein bisschen was, aber es ist total einfach und damit bist du wirklich auf der sicheren Seite. Ich packe dir das auch nochmal in die Show Notes, dass du dir das runterladen kannst. Ganz wichtig! Denk an dein Impressum, an deine Datenschutzerklärung. Es ist ähm, nicht aufwendig, wenn du es machst, aber du brauchst es, stell es rein, mach einen eigenen Reiter, wo du beides drunter packst, setzt deine Daten ein und ähm, ja, dann kann dir eigentlich niemand was. Punkt 6. Fang an zu schreiben. Ganz ehrlich, fang einfach an. Überleg nicht zu lange, was du schreiben sollst, wie du schreiben sollst. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Ideen für einen Artikel. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt zurückdenke, was mein erster Artikel war, ich glaube, es ging um PR für das RTL Dschungelcamp und dass das RTL Dschungelcamp so eine coole Promo hat. Überall in jeder Zeitschrift, wo ich jetzt denke, sag mal Verena, warum hast du darüber geschrieben? Ich meine, das hat auch jeder gesehen, das musstest du doch jetzt nicht schreiben. Egal, ich habe es gemacht ähm, und ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach irgendwo zu starten. Einfach mit irgendetwas rauszugehen und ganz ehrlich, ich habe es auch nicht gelöscht. Warum? Also wenn du Motivation brauchst, einen Blog zu starten, geh gerne auf prleben.de und schau dir meine ersten Beiträge an und du wirst sofort denken, oh wow, das kann ich auch, das kann ich besser. Also leg los, überleg nicht so lange, fang einfach an, schreib einen knackigen Text, er muss nicht so lang sein. Ich meine, es kommt immer darauf an, wie du schreibst, was dein eigener Style ist, aber... Wie gesagt, zöger nicht so lange, fang an zu schreiben. Und es gibt so, so, so viele Ideen. Wenn du jetzt denkst, oh Gott, was soll ich schreiben? Wie soll ich anfangen? Ähm, ich habe neulich in einem Buch, in einem wundervollen Buch, auf das ich bestimmt öfter mal zu sprechen komme hier im Podcast, im Buch Selbst PR von Daniela Heckmeier, ähm, eine Auflistung gefunden für 27 Ideen für Blogartikel. Da sind so viele coole Ideen bei. Schreib einen Rückblick. Schreib ein Interview, mach ein Interview mit irgendwem, der in dein Business passt. Schreibe über einen Test, ich weiß nicht, vielleicht... Hast du einen Technikblock, dann kannst du zwei unterschiedliche Techniken miteinander vergleichen. Hast du einen Kochblock, äh, hast du einen Foodblock, dann vergleich doch äh, unterschiedliche äh, Produkte von unterschiedlichen Anbietern, was auch immer. Du kannst einen Artikel darüber schreiben, wie die Zukunft in deinem Business aussehen wird. Ein Blick in die Zukunft. Ähm, du kannst äh, vielleicht einen Wettbewerb einrufen. Du kannst eine, eine Studie zitieren, die zu deinem Business passt. Du kannst einfach eine Meinung, deine Meinung zu einem bestimmten Thema, sei es ein politisches Thema, sei es ein Thema, was jetzt genau in dein, in dein Business passt, ähm, sei es das Thema Nachhaltigkeit, was auch immer. Fang an. Guck, was passt zu dir und fang an zu schreiben. Ähm, du solltest dir vielleicht auch das ist ganz wichtig. Klar darüber werden, wie sprichst du deine, deine Leser an? Möchtest du deine Leser duzen? Möchtest du sie siezen? Ich finde beides vollkommen okay. Es sollte nur einheitlich sein. Also ich persönlich bin jemand, ich duze meine Leser und ähm, ich, ich duze dich ja auch hier, weil ich finde, es schafft einfach mehr Beziehung. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich im Medienbusiness Fast jeder duzt. Das ist immer so ein bisschen Ansichtssache. Also guck, womit du dich wohlfühlst und bleib dann am besten dabei. Der nächste Punkt: Finde Bilder oder mache Bilder. Ich finde es immer schöner, auch das ist Ansichtssache, aber ich glaube, viele Menschen finden es schöner, wenn in einem Blogartikel ein paar Bilder eingebaut sind. Das lockert das Ganze immer so ein bisschen auf, dann hast du nicht so einen fetten Textblock, den du lesen musst, ähm, sondern hast immer wieder ein passendes Bild und kannst dann weiterlesen und deshalb guck, dass du deine Texte bebilderst. Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, entweder du machst die Fotos selber, dann sollten es aber auch vernünftige Fotos sein oder du ziehst dir Fotos über Plattformen im Netz. Es gibt so viele Plattformen, Pixabay, Pexel.com, ähm, es gibt so viele unterschiedliche Anbieter, also guck einfach, was dir zusagt, was dir passt. Ähm, du musst ja nicht nur einen nutzen, du kannst ja auch unterschiedliche nutzen guck, wo du gute Bilder findest, lad dir welche runter und bau sie in deinen Text ein. In der Regel ist das kein großes Problem, liest dir einfach bitte vorher durch bei dem Seitenanbieter, ähm, ob es bestimmte Bedingungen gibt und halte dich an die Bedingungen, aber in der Regel ist es nicht kompliziert. Was du nicht machen darfst, nicht machen solltest, versteht sich eigentlich von selbst, ist ähm, einfach Bilder von äh, anderen Menschen nehmen, aus dem Netz ähm, dir ziehen und in deine Artikel einbauen. Das kann sehr, sehr, sehr teuer werden, also mach das bitte nicht. Und ähm, natürlich kannst du auch Fotos selber machen. Aber, da sage ich dir, beim Fotos selber machen solltest du nicht nur darauf achten, dass das Licht gut ist, dass du ein gutes Motiv hast und so weiter, sondern auch da gibt es auf jeden Fall rechtliche Dinge zu beachten. Zum einen, wenn du Menschen fotografierst, brauchst du auf jeden Fall die Einwilligung der Personen, dass du sie in deinem Blogartikel verwenden darfst, also dass du sie ins Netz stellen darfst. Und ja es gibt Sachen, die solltest du wissen, bevor du anfängst, Sachen abzufotografieren und in deinen Blog zu stellen. Das ist vielleicht etwas, wovor ich dich bewahren kann, wenn du diesen Podcast hörst. Ich wusste es am Anfang nämlich nicht. Ich erzähle dir eine kleine Geschichte zu Bildmaterial für meinen Blog, die mir passiert ist, die ich glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen werde. Es ging um einen Blogartikel, den ich, ach, ich glaube, ich habe ihn in meinem allerersten Bloggerjahr geschrieben. Da ging es um Redaktionsbesuche, also um eine Senderreise in München in der ersten Zeit, als ich mit PR begonnen habe, ähm also, als PR-Manager, der viel Journalistenkontakte hat, ist es halt super, ähm, Journalisten auch persönlich kennenzulernen. Also die Menschen zu treffen, sich mit denen zu unterhalten. Ähm, mein Chef hatte auch immer sehr viel Wert drauf gelegt, machte heute noch. Ähm, als PR-Manager ähm, sollst du rausgehen, sollst dich mit Leuten treffen, sollst die Menschen kennenlernen, denn ähm, Geschichten entstehen natürlich viel eher, wenn du dir mal gegenüber sitzt, ähm, wenn du dich ein bisschen kennst, als wenn du nur telefonierst oder nur schreibst. Also bin ich ähm, nach München geflogen, um Redaktionsbesuche zu machen, um ähm, Redakteurinnen und Redakteure zu treffen und ich hatte Termine bei ProSieben, ähm, ich hatte Termine bei Antenne Bayern, beim Bayerischen Rundfunk und so weiter und so weiter. Ich glaube, ich hatte fünf oder sechs Termine in München und ja, es war meine erste Senderreise. Ich habe mir die Termine gemacht, ich habe mir genau aufgeschrieben, wann ich wo sein muss und so weiter und so weiter. Was ich nicht bedacht habe, war vielleicht vorher mal auf einen Stadtplan zu gucken, um zu merken, wie lange brauche ich von Unterföhringen nach keine Ahnung, oder von Unterführungen in die Innenstadt. Am Ende war es so, dass ich wirklich komplett quer durch München gefahren bin, immer im Zickzack, um meine Redaktionsbesuche zu machen. Und hätte ich vorher einmal auf einen Stadtplan geguckt, hätte das alles viel mehr Sinn gemacht. Und genau das wollte ich meinen Lesern mitgeben. Die Botschaft, dass sie bitte vorher mal auf einen Stadtplan oder auf Google Maps gucken, bevor sie wild drauf losplanen. Und das Ganze musste ich bebildern, den Artikel. Und ich habe zum einen Fotos aus München gehabt, die ich einsetzen konnte. Ich glaube, Fotos vom Flughafen, wie ich im Flieger sitze, keine Ahnung. Und um diese Stadtplannummer zu bebildern, habe ich in unserer Agentur nach einem Stadtplan gesucht. Ein uraltes Teil habe ich in der Schublade gefunden. Ich glaube, es war von, keine Ahnung, 1993 oder so. Ich habe diese Mappe oder dieses, diesen Stadtplan äh, ausgebreitet, auf den Boden gelegt, habe mein Handy genommen und habe einen kleinen Ausschnitt aus dieser Karte fotografiert. Aus der Innenstadt von München halt. Also es waren, ach Gott, es war wirklich ein mini, mini, mini kleiner Ausschnitt von diesem Stadtplan. Und das war eines von fünf Bildern, was ich in den Beitrag eingebaut habe, womit ich dann meine Story bebildert habe. Das Ganze ist online gegangen, lass es im Sommer 2015 gewesen sein. Vielleicht war es auch Anfang 2016, ist auch vollkommen egal. Der Artikel ist ganz gut gelesen worden, jetzt nicht übermäßig gut, weil damals kannte den Blog kaum jemand, aber es war okay. So, dann bin ich, ich werde es nicht vergessen, es ist jetzt gut ein Jahr her, im Oktober 2017 nach Hause gekommen. Ich kam vom Sport, habe den Briefkasten aufgeschlossen und habe darin einen dicken Umschlag gefunden, der an mich adressiert war und dachte, okay, wer schreibt mir, wer schickt mir so viele Blätter, weil ist eigentlich selten. Bin reingegangen, habe entspannt diese Post geöffnet und hatte darin einen Brief von einer sogenannten Abmahnkanzlei. Lange Rede, kurzer Sinn. Die haben das Netz gescannt, haben den Kartenausschnitt gefunden und wollten von mir roundabout 10.000 Euro. 10.000 Euro. 10.000 Euro sollte ich dafür zahlen, dass ich diesen winzig kleinen Kartenausschnitt, den ich selber abfotografiert habe, aus einer riesengroßen Karte, ähm, dass ich diesen Ausschnitt verwendet habe. Gleichzeitig haben sie mir netterweise angeboten, dass ich diese Lizenz erwerben könnte ähm, für ich habe keine Ahnung, vielleicht waren es 7.000 oder 8.000 Euro und dann würde mich der Ausschnitt nur noch 1.000 Euro kosten, wie auch immer, es war auf jeden Fall ganz schrecklich. Aber ich habe gedacht, ja, ja, ihr könnt ja viel schreiben und äh, alles Quatsch und wahrscheinlich hat es sowieso nichts zu bedeuten. So, aber ein bisschen beunruhigt war ich schon. Also habe ich mir das Ganze nochmal in Ruhe durchgelesen und ähm, habe dann einen Freund angerufen, der Anwalt ist, aber in einem ganz anderen Bereich und ähm, der sagte, ja komm, schick mir das mal zu, ich gucke mir das mal an, ich gebe dir danach ein Feedback. So, bis dahin war ich wirklich relativ ruhig. Eine halbe Stunde später hat, hat mein Freund, mein Bekannter angerufen und hat gesagt, Verena, ganz ehrlich, das ist kein Spaß ich gesagt, ja, wie, kein Spaß. Und er so, hast du einen Kartenausschnitt verwendet? Und ich so, ja, ich habe den abfotografiert von einem großen Stadtplan. Und er egal, du hast ihn verwendet. Und ich so, mhm. Mm das Ganze fällt in den Bereich Urheberrechtsverletzung. Und er hat gesagt, du hast jetzt ein wirklich großes Problem, weil die Kanzlei ist im Recht. Ich habe nur gedacht, oh mein Gott. 10.000 Euro für diesen Kartenausschnitt in meinem Blog, den offen gesagt damals wirklich nicht so viele Leute gelesen haben. Ja, es war Horror. Mein Freund oder mein Bekannter hat angeboten, einen Schriftsatz zu verfassen, in dem ich entgegenkomme, ankündige dieser Abmannkanzlei gegenüber und dann vielleicht nur 5.000 Euro zahlen müsste, aber auch das fand ich einfach nur entsetzlich. Dazu kam, dass diese Kanzlei eine Frist von fünf Werktagen, glaube ich, drin hatte, in der ich hätte Einspruch einlegen können. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen sollte und mein Bekannter hat auch gesagt, ganz ehrlich, du brauchst einen Medienanwalt, du brauchst jemanden, der sich wirklich mit Urheberrecht auskennt. Also habe ich einen kompletten Tag damit verbracht, mir Anwälte für Medienrecht rauszusuchen, Kanzleien anzuschreiben, Angebote einzuholen. Aber am Ende kam raus, dass ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Geld für diesen Kartenausschnitt zahlen muss. Eine Antwort werde ich nie vergessen. Das war anscheinend eine wirklich mega seriöse Kanzlei, denen habe ich eine Kopie von meinem Schriftsatz geschickt und ähm, die haben mir versprochen, sofort ein Angebot zu machen, das haben sie auch gemacht und in diesem Angebot stand dann, dass ich ein wirklich großes Problem hätte und sie mir natürlich gerne helfen könnten für einen Betrag von 8000 Euro, dass wir das Ganze vielleicht um die Hälfte reduzieren können, womit wir dann ja insgesamt wieder bei 13.000 Euro wären. Und sie haben geschrieben, dass Personen mit dem gleichen Problem oder mit dem gleichen Fall, wie es jetzt meiner gewesen sei, schon bis zu 200.000 Euro hätten zahlen müssen. Es war wirklich ein absoluter Horror. Ich hatte zwei schlaflose Nächte. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte und musste mich natürlich dann irgendwann entscheiden, welchen Anwalt beauftrage ich jetzt. Und in der zweiten schlaflosen Nacht habe ich mir überlegt, du hast ja jetzt überhaupt nichts mehr zu verlieren, ruf doch bei dem Verlag, der diese Karte, ähm, der die Rechte an dieser Karte hat, versuch doch einfach mal da anzurufen und versuch dich zu erklären. Und am nächsten Tag, ich weiß noch, wir hatten eine große Veranstaltung. Wir haben für die Agentur oder wir haben mit der Agentur für den Echo Classic gearbeitet ähm, in Hamburg, in der Elbphilharmonie. Und ähm, wir mussten zum Flughafen. Und schon im Auto morgens habe ich die ganze Zeit versucht, bei diesem Verlag anzurufen, habe aber niemanden erreicht. Und ich habe es immer weiter versucht. Und vor Abflug bin ich dann durchgekommen und ich habe im Netz die Telefonnummer der... Verlagsgeschäftsführerin gefunden. Und ich dachte, ja, das ist jetzt irgendwie, ich komme an die Zentrale oder was auch immer und ähm, habe dann wieder diese Nummer gewählt und in dem Fall ist auch ist jemand dran gegangen und ich bin wirklich im Vorzimmer der Verlagsgeschäftsführerin gelandet und ähm, habe dann gesagt, wer ich bin und dass ich gerne ihre Chefin gesprochen hätte und sie hat mich sofort verbunden und es war so ein Glück. Es war so. Ein Glück. Ich hatte die Verlagsgeschäftsführerin am Telefon, die eine wirklich unglaublich nette Frau war. Ich bin ihr heute noch so dankbar dafür. Ich habe ihr mein Problem erklärt. Ich war komplett aufgelöst. Ich saß in Köln-Bonn am Flughafen und habe geweint zwischen all diesen Menschen, weil ich nicht mehr wüsste, wie ich diese oder weil ich nicht wusste, wie ich diese 10.000 Euro auftreiben sollte oder einen Prozess finanzieren sollte, denn diese ganzen Internetsachen sind nicht in einer normalen Rechtsschutzversicherung mit abgedeckt. Kleiner Tipp, wenn ihr bloggt, guckt, dass ihr ähm, so einen Passus in eure Rechtsschutzversicherung irgendwie einbindet. Das ist nicht teuer, aber denkt dran, es zu machen. Wie auch immer, ich hatte diese nette Dame am Telefon und habe ihr, ja, mein Leid geklagt und sie war so nett. Sie hat gesagt, ich soll ihr bitte alles schicken. Ich soll aufhören, mir Sorgen zu machen. Sie wird sich kümmern und sie wird sich heute bei mir melden. Und es war so ein gutes Gefühl. Aber ich hatte natürlich immer noch nichts in der Hand. Ich habe sofort alles geschickt, noch bevor ich in den Flieger gestiegen bin. Ich hatte ja sowieso alles auf dem Laptop, weil ich es ähm, diesen ganzen kriminellen Anwälten vorher geschickt habe. Ähm, also habe ich ihr das zugeschickt und ähm, ab da habe ich alle 30 Sekunden, glaube ich, auf mein Handy geguckt, in der Hoffnung, ich habe Feedback, in der Hoffnung, sie gibt mir irgendeine Info, wie wir jetzt verbleiben können. Ich habe ja auch angeboten, dass ich dem Verlag gerne ähm, eine bestimmte Summe zahle, aber dass ich halt nicht 10.000 Euro zahlen kann. Und ich dachte, oh Gott, wofür entscheidet sie sich jetzt? Und habe halt die ganze Zeit gewartet. Dann war ich 40 Minuten off, während wir in der Luft waren, auf dem Weg nach Hamburg. Gelandet, sofort wieder das Handy angemacht, das Laptop angemacht, keine Rückmeldung. Und dann nachmittags um 15 Uhr, ich werde es nie vergessen, habe ich vom Anwalt des Verlags eine Mail bekommen die so nett war in der er sich total entschuldigt hat für die ganzen unannehmlichkeiten durch die Abmahnkanzlei, dass sie ähm, der kanzlei dafür keinen auftrag gegeben hätten sozusagen und dass ich das bitte als erledigt betrachten sollte und ich war so glücklich ihr könnt euch nicht vorstellen was für ein stein mir vom herzen gefallen ist und die geschichte ging sogar noch weiter um sie zu Ende zu erzählen. Das war wirklich eine so süße Geschichte. Wir haben dann drei Tage in Hamburg gearbeitet und ich habe eigentlich jeden Tag innerlich Party gemacht, weil ich auf einmal so reich war. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich gerade 10.000 Euro geschenkt bekommen. Es war einfach so ein geiles Gefühl. Und dann, nachdem wir am dritten Tag nach Hause geflogen sind, bin ich in Hamburg am Flughafen zu so einem äh, Kartenshop gegangen und habe eine Karte gekauft, eine Dankeschön-Karte und habe sie der Verlagschefin dann geschrieben und mich wirklich noch mal bedankt, weil ich so glücklich war und weil sie sich echt ja für mich eingesetzt hat. Also hätte die gedacht oder hätte sie gesagt, äh, pff, interessiert mich nicht, also geht mich ja nichts an, sie hätten einfach dieses dämliche Foto nicht machen sollen, was ihr gutes Recht gewesen wäre, dann hätte ich mein Problem ja immer noch gehabt und so war ich einfach so wahnsinnig dankbar, dass ich ihr diese Karte geschickt habe und ja, nochmal einfach meinen Dank ausgesprochen habe. Gut, damit war das Thema für mich dann auch durch. Ich bin zurück nach Köln und ich glaube, es war ein Dienstag. Wir haben die Woche zu Ende gearbeitet und am Freitag, äh, weiß ich noch genau, war ich kurz draußen zur Mittagspause und normalerweise nehme ich mein Handy gar nicht mit. Und an dem Mittag hat mich dann eine unbekannte Nummer angerufen und äh, erst überlegt, oh, gehst du dran, ist doch Pause. Aber dann bin ich dran gegangen und äh, dann war diese nette Dame am Telefon und hat sich für meine karte bedankt sie hat sich wirklich für meine dankeschön karte bedankt und äh, hat gesagt dass sie das so toll findet dass ich mich noch mal bedankt hätte und dann wird es noch geiler dann hat sie gesagt und ich habe mir jetzt mal ihren blog angeguckt und der ist ja richtig cool der ist ja richtig toll und ich finde es so schön wie sie schreiben hätten sie nicht lust vielleicht mal ein paar unserer reiseführer zu besprechen ich habe gedacht oh mein gott wie geil ist das? Also was für eine Wendung diese Geschichte genommen hat. Am Ende habe ich keine Reiseführer besprochen, weil Reiseführer jetzt nicht so ganz meine Branche sind. Aber es war einfach so toll. Es war so eine tolle Erfahrung. Aber trotzdem möchte ich euch ganz doll darauf hinweisen... Bitte fotografiert keine Kartenausschnitte, keine äh, Texte aus Büchern, ohne eine Genehmigung dafür zu haben. Keine Gemälde, die einzig dann als Gemälde im Vordergrund stehen. Macht so etwas bitte nicht. All das ist Urheberrechtsverletzung und wie ihr gerade mitbekommen habt, könnt ihr dadurch ein fettes Problem bekommen. Also wenn ihr eure Bilder selber macht, guckt, was ihr fotografiert und ansonsten geht über die ganzen Tools, wo ihr rechtefreie Fotos bekommt. Ich habe sie vorhin genannt. Ähm, ihr könnt sie auch ganz einfach googeln. Da gibt es wirklich ganz cooles Material. Das war Punkt 7. Kommen wir zu Punkt 8. Punkt 8 ist, bringt persönliches mit ein in euren blog genau darum geht es ja in einem blog wahrscheinlich habt ihr ein thema und da stelle ich euch jetzt einfach mal dass es vielleicht auch schon von jemand anderem gibt also ich habe auch nicht den allerersten pr-blog gegründet. Es gibt bestimmt auch Leute von euch, die vielleicht einen Foodblog gründen können oder übers Backen schreiben möchten oder über Mode schreiben möchten oder was auch immer. Und ich finde es auch total cool und vollkommen okay, auch wenn ihr nicht die Ersten seid. Aber bringt eure Persönlichkeit mit ein, bringt eure eigene Meinung mit ein, euren persönlichen Geschmack, euren persönlichen Stil, Genau darum lesen die Leute doch euren Blog. Genau darum wollen sie zu euch und ähm, das ist deine persönliche Marke, deine persönliche Note. Sei echt, sei wie du bist, rede nicht den Leuten oder schreib den Leuten nicht nach dem Mund, sondern bring wirklich deine Person mit ein. Veröffentliche deine Artikel an einem festen Tag dass du einen bestimmten Rhythmus hast, an dem du bloggst. Ähm, bei mir war es so, ganz am Anfang, nachdem ich da mal losgelegt habe, boah, es gibt so viele Themen, über die man schreiben kann. Und ich habe ähm, regelmäßig Interviews mit Journalisten gemacht, mit denen ich zusammenarbeite. Ich habe Interviews mit anderen PR-Leuten gemacht. Ähm, auf einmal gab es so viele Geschichten, die man schreiben kann. Und ich habe angefangen, zweimal die Woche zu bloggen. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh wow, das ist echt viel und ich glaube, ich habe das die ersten anderthalb Jahre durchgezogen und dann bin ich auf einen einwöchigen Rhythmus gegangen und mit dem bin ich eigentlich auch ganz zufrieden. Also es gibt immer noch diese Wochen, wo ich denke, oh krass, ich könnte darüber schreiben und darüber und darüber. Vielleicht veröffentliche ich einfach mal drei Artikel diese Woche und dann gibt es aber auch die Wochen, wo ich verdammt viel zu tun habe. In meinem job oder privat was auch immer und wo ich so glücklich bin wenn ich dann noch einen artikel auf halde hatte ein oder zwei also irgendwelche zeitlosen sachen und ich glaube für den anfang ist es gut wenn du einmal die woche vielleicht auch nur alle zwei wochen einen artikel online stellst und lieber etwas, was Qualität hat und dafür weniger als zweimal die Woche, einfach nur um des Veröffentlichen Willens irgendetwas zu veröffentlichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und genau veröffentliche an einem festen Tag. Deine Leser finden es cool, wenn du ihnen ja eine Struktur mit an die Hand gibst. Also meine Beiträge kommen jeden Dienstagmorgen um 6.30 Uhr und das ist mittlerweile Gewohnheit und ich habe da wirklich auch meine besten Abrufe. Ähm, die Leute gehen schon vorher manchmal drauf und gucken, ob der neue Artikel da ist und sie wissen, Dienstag ist mein blog -Tag und das ist mittlerweile so etabliert, das steht auch auf meinen Social-Media-Kanälen, Dienstag ist mein Blog-Tag und ähm, ich würde euch raten, macht es auch so. Und ihr müsst euch auch gar nicht dann dienstags morgens um 6.30 Uhr oder mittwochs morgens oder freitags keine Ahnung, wann ihr veröffentlichen Ihr müsst euch dafür gar nicht an den Rechner setzen. Bei den meisten Anbietern kann man das vorher einstellen. Also bei WordPress weiß ich, auch wenn ihr nicht die Bezahlversion habt, ihr könnt es ähm, vorher einstellen, ihr könnt es planen und dann ähm, geht der Artikel automatisch an einem festen Tag zu einer festen Uhrzeit online und ja, ich würde dir einfach raten, das so zu machen. Punkt 10 ist, promote deine Artikel. Guck, dass du deine Artikel bekannt machst. Es gilt da eine 80-20-Regel und die besagt nicht, dass du 80% in deinen eigenen Artikel stecken solltest und 20% in die Promotion. Nein, es ist wirklich genau umgekehrt. Guck, dass du deine Artikel teilst auf deinen sozialen Netzwerken, dass du deine Artikel bei Twitter teilst, vielleicht kannst du sie in Facebook-Gruppen teilen, ähm, auf deiner Facebook-Seite, vielleicht hast du einen Newsletter, in dem du deinen Artikel auch noch mal anbieten kannst. Vielleicht kannst du einen Link zu deinem Blog in deine Signatur packen, deine E-Mail-Signatur. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, seine Artikel zu promoten und genau da solltest du deine Zeit reinstecken. Gerade am Anfang ist es so wichtig, sich eine Base aufzubauen. Dazu gehört es auch, bei anderen zu kommentieren, den Content von anderen zu liken und sich dadurch einen Namen zu machen. Aber darauf werden wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen noch eingehen, ähm, auf das Verhalten in Social Media, darauf, ja, wie du es schaffst, dir einen Namen zu machen und auch deinen Content bekannt zu machen und wie du dich in Social Media verhalten solltest, um deine Personal Brand bestmöglich zu präsentieren. Ich glaube, das war ganz schön viel, das war jede Menge Input. Also, 10 Punkte, wie du einen erfolgreichen Blog startest. Ich fasse das noch einmal kurz für dich zusammen, weil es jetzt ja wirklich viel Content war. Punkt 1. Finde dein Thema. Punkt 2. Wähle einen Namen, der zu dir passt und einen Namen, der noch frei ist. Und am besten sollte er auch einprägsam sein. Punkt 3. Wähle einen Anbieter. Punkt 4. Nutze Tutorials. Punkt 5. Denk an deine Datenschutzerklärung. Punkt 6, fang einfach an zu schreiben. Punkt 7, finde Bilder oder mache Bilder, aber mache nicht meine Fehler. Punkt 8, bringe Persönliches mit ein. Punkt 9, veröffentliche Deine Artikel an einem festen Tag in einem festen Rhythmus. Und Punkt 10, promote Deine Artikel. Das war's es mit BioBrand. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst. Wenn du mir Feedback geben möchtest zu dem Podcast oder Anregungen geben möchtest, ich würde mich total freuen. Du findest mich im Netz überall unter PR-Leben. Folg mir gerne auf Instagram. Lass uns da vernetzen. Schreib mir gerne. Ich werde dir auf jeden Fall antworten. Ich wünsche dir jetzt noch einen super schönen Tag und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Jeden zweiten Donnerstag gibt es eine neue Folge von BioBrand. Bis dahin. Trau dich, geh raus und zeig dich.